0: Good morning! <laughs> Ihana maanantaita sulle. Uh, toivottavasti sun viime viikko on mennyt hyvin. Uh, Olen kiitollinen siitä, että sä oot tänään tullut kuulolle ja mä saan jakaa jotain vähän mun sydämeltä. Uh, se, mistä mä tänään puhun, niin on sellaista, mikä niinku inspiroitu yhden kysymyksen kautta. Uh, mulle lähetettiin tähän QA, eli kysymys- ja vastausjaksoon, niin tällainen kysymys, että milloin mua oon jännittänyt kaikista eniten? Ja mä olin niin kuin vastaamassa jo tuohon kysymykseen tuolla Instan puolella, kunnes mä tajusin kesken sitä niin kuin vastausta, että oi, tässä on vähän enemmän kuin vaan se, että milloin mua on jännittänyt tosi paljon. Joten tänään mä haluan viedä sut sanotaanko, että noin yli 10 vuotta taaksepäin ja sellaiseen aikaan mun elämässä, kun mä matkasin niin. I know, missä se maa edes on. Kaikkien tähän me päästään kohta käsiksi. Mutta nyt mä toivon, että saatat oikein hyvän asennon ja hetkeksi matkaat muun kanssa Suomen rajojen ulkopuolelle. Tervetuloa! Tämä kaikki, mistä mä tänään sulle kerron, niin se tapahtui yli kymmenen vuotta sitten. Mä olin silloin ramtukoulun toisella luokalla ja, ja tuohon vuoteen kuulusi sitten tällainen puolen vuoden lähetystyöjakso. Ja sitten tähän jaksoon sisältyi yhden kuukauden mittainen lähetystyön matka, tämmöinen missiomatka. Ja kun tuli aika valita näitä kohteita, mihin kukin haluaisi lähteä, niin mä valitsin siitä listasta tällaisen maan kuin Turkki. Koska se syy miksi oli se, että tällä listalla oli ihan hirveästi maite, joista mä en ollut koskaan edes kuullut. joka kuulosti aivan liian pelottavalta, ja jos sä yhtään tunnet mua, niin sä tiedät sen, että mä oon arka. Ja, ja jotenkin mulle tuo ajatus siitä, että mun tää kuukaudeksi lähtee johonkin ihan tuntemattomaan ja semmosen maahan, joka on mun mukavuusalojen ulkopuolella, niin se tuntui niin hurjalta ajatukselta. Niinpä mä valitsin turkin, koska mä ajattelin, että no, tää on, tää on nimi, jonka mä oon edes kuullut, ja tää ehkä ei ole niin paha. Näin pyhät ajatukset mulla oli. Ja niinpä niin, niin... Mä pääsin sitten, tuli ilmi, että mä pääsin tuohon Turkki-tiimiin. Mutta kun aika meni eteenpäin, niin tulikin viestiä, että se vähän muuttuu se matka. Ensin tuli viesti, että, että se meneekin niin, että me ollaan kolme viikkoa Turkissa ja yksi viikko Tajikistanissa. No, mä ajattelin, että kyllä siitä selvitään. Sitten menee vähän aikaa eteenpäin ja tulee viesti, että se muuttuukin niin, että se on kaksi viikkoa Turkissa ja kaksi viikkoa Tajikistanissa. Edelleen mä että no, Kyllä tämä on ihan mahdollinen. Mä selviän tästä. Sitten tulee taas kansliasta viestiä, että se muuttuukin näin, että me ollaan kolme viikkoa Turkissa ja yksi viikko tadjikista. Ää, äh, siis kolme viikkoa Tadjikistanissa, niin yksi viikko Turkissa. no okei. Okay, Tää ei ole ihan mitä mä olisin halunnut, mutta kyllä tämä menee. Sitten lopulta, kun oltiin jo vähän tämän turkki kanssa kokoonnuttu ja suunniteltu juttuja, niin tulee lopullinen viesti sieltä kansliasta, että että se muutuukin kokonaan niin, että tämä turkkitiimi matkustaa niin. Ja tiedätkö, mulla ollut aavistustakaan missä Tadjikistan on. Mä ajattelin, no, se täytyy olla sen Turkin lähellä, kun kerran ne oli laitettu tälle yhteen nämä maat alun perinkin, niin, niin varmaan jossain siellä lähellä ja ajattelin, että ei se niin paha voi olla, että kyllä tästä. No, sitten samana päivänä, kun tuo tieto matkasta niin oli tullut, niin me lähdettiin ystävien kanssa vähän shoppaileen, ja me oltiin yhdessä tällaisessa sisustusliikkeessä. Siellä oli sitten tämmöinen maapallo. Tämmöinen koristen maapallo, ja mä sanoin vaan mun kaverille, että hei, mä opet tsekkaan, missä ihmeessä se Tadjikistan edes on. Niinpä mä löysin sieltä Turkin, niin ja mä lähdin tutkimaan, että jossain tässä lähellä varmaan se Tadjikistan on, ja mä matkasin eteenpäin ja eteenpäin ja eteenpäin, ja sitten lopulta mä tuun Kiinan rajalle. Ja sieltä löytyy pienen pieni maanimilta nimeltä Tadjikistan. Ja siinä vaiheessa mulla iski paniikki. Mitä ihmettä. Ja mä yritin vaan vähän naureskella kaverille, että siis mitä ihmettä, että mihin mut oikein lähetetään. Mutta sisällä mulla oli täys paniikki. Mä ajattelin, että ei todellakaan, mä en varmasti lähde tänne. Tää arka pelokas Niina ei todellakaan selviä jossain Tadjikistanissa. Ja niinpä mä ajattelin, että no, tässä on vielä se niin sanottu hyvä puoli, että mulla ei ole varaa lähteä sinne. Että kyllä varmasti niin tämä jotenkin vielä peruuntuu mun osalta, tämä matka, että, että ei mulla ole tarvittavia varoja tähän. No, me lähdetään suunnittelemaan sitä tiimin kanssa tätä matkaa. Ja mä sisällä koko ajan mietin, että no, ei kuitenkaan tästä tule mun mitään, mutta mä on hyvä kuitenkin vähän niin kuin vaula mukana. näyttää siltä, että mä oon lähdössä lähetysmatkalle. Ja niin, niin. Uh, sitten tulee niinku aika, että pitää ottaa rokotukset ja muut, ja mulla ei siihen ollut varaa, niin mä ajattelin, no nyt on hyvä chanssi, että, että se niinku, hyvä mahdollisuus jotenkin jäädä pois tästä. Mutta sitten tulee jälleen kerran kansliasta viestiä, että Niina Kiviniemi, sun niin, niin rokotukset on joku käynyt maksamassa. Tuli viesti tonne, tai tieto tonne kanslialta. haluttiin vaan ilmoittaa sulle, että sun rokotukset on maksattu, että sä voit käydä ottamassa terveyskeskuksessa. No, mä en ollut hirveän innoissaan tästä, mun tiimijäsenet ajatteli varmaan, että kiitos Herralle rukouksiin vastettu, mutta mä olin enemmän että ei, mitä sä, mitä sä Jumala teet? No, mä ajattelin, että ei se niin varoista, että mä rokotukset käy hakemaan, vaan ne joka tapauksessa ottaa, että on ainakin niin varman päälle. <tavasti> no, mä kävin ottaa rokotukset ja sitten lopulta edettiin jo niin pitkälle tässä suunnitteluvaiheessa, että oli aika maksaa lentoliput. Ja nyt mä ajattelen, että todella mun mahdollisuus jäädä pois tästä matkasta on tullut, koska mulla ei ole niitä lentolippurahoja. Ja, ja mä ajattelin, että tässä se on mun mahdollisuus jäädä pois. Mutta sitten, herra on ihmeellinen ja tulee viesti, että mun ää, lentoliput on maksettu. Ja muuthan tietenkin kiittää herraa, että mikä ihme, mikä vau, wow, suuri armo. Ja mä oon sisälläni vihanen, että mitä ihmettä Jumala sä teet. En mä halua tätä. Kuka menee maksamaan näitä juttuja? Missä on syyllinen? Ja tää oli tietenkin mulle ihan kauheeta. No, tää on ihan oma tarinansa, miten, miten mä pääsin siihen pisteeseen, että mä uskalsin kuitenkin lähteä. Mutta sen verran mä kerron, että, että mä sanoin vain Jumalalle näin, että mua ei väkisin sinne lentokoneeseen laiteta. Että jos mä oon paniikissa vielä silloin, kun tämä tää lähtee, niin mä en varmasti lähde. Että mulla ei semmoista sisäistä väkivaltaa tehdä. Ja niin jotenkin ihmeellisellä tavalla Jumala antoi mulle kuitenkin rauhan silloin, kun piti lähteä sitten tuohon matkaan, että vaikka mä joka pelkään matkoja melkein jo täällä Suomenkin sisällä, <kliin> niin, niin. niin jotenkin mä sain semmoisen rauhan tuohon ja, ja lähin lentokentälle ihan silleen hyvillä mielin. Mutta sitten viimeistään siellä, kun Pietarissa vaihettiin koneetta ja lähdettiin sitten lentämään kohti Tajikistania, niin mulla tuli kyllä niin sisään ja paniikki, mä että mä en ikinä selviä tästä. Mulla alkoi niinku oikeasti valkenemaan se, että mä kuukauden on jossain maassa, mistä mä en tiedä paljoakaan. Ja, ja jotenkin se ajatus siitä, että joku karu maa, joka on ennen kuulunut Neuvostoliitolle ja ollut Neuvostoliiton aikainen niin kuin köyhin valtio, niin, niin se tuntui jotenkin ihan kauhistuttavalta. Ja, no jollakin tavalla taas siitäkin lennosta selvittiin ja, ja pystyin etenemään. Ja tullaan sitten tänne Tadjikistaniin. Ja sitten siellä kun tullaan, niin se on karua. <laughs> Tämä vuorista valtio, missä on 70 prosenttia maastosta on vuoria ja, ja, ja silloin illallakin, kun me tultiin, siellä oli sähköä, koska aina iltasi öisin sähkö oli pois koko maassa. Ja, ja, ja se oli jotenkin tosi karua se kaikki. Ja, ja sitten niin, niin, mä ajattelin, että no, jotenkin vaan että pitää puskea menemään eteenpäin, että kyllä tää tästä. Ja, ja, ja me oltiin sitten siellä, siellä meidän niin pysäkille ja meidän kohteessa. Ja sitten kun oltiin tutustuttu seuraavana päivänä meidän saapumisesta, niin tutustuttu siihen seurakuntaan, missä meidän piti palvella olla mukana, niin tulikin tieto, että meidän tytöt, tämän tiimin tytöt, lähetetään toiseen kaupunkiin. lennätetään äh, eri kaupunkiin tässä Tadjikistanissa ja palvelemaan sitten ja auttamaan semmoisessa orpokodissa. Ja siinä vaiheessa mulla tuli täys panikki. Mä ajattelin, että ei, ei enää yhtään ainutta muutosta. Mä en selviä tästä. Mä on liian pelokas, mä oon liian heikko tähän, mä en kykene, mä en voi enää niin yhtään enempää voittaa itseäni. Ja musta tuntui, että se rohkeus, mikä mun sisällä oli, niin se oli niin, niin venytetty viimeiseen pisaraan. Siitä oli käytetty kaikki, mitä mulla ikinä rohkeutta on. Ja musta tuntui niin, niin pieneltä ja mä halusin vaan kotia, mä halusin pois sieltä. Ja kun me tultiin tuona iltana sitten meidän siihen kämppään, missä me sen tiimin tyttöjen kanssa asuttiin, niin mä sanoin sitten... Eka-kertaa, rehellisesti näille tytöille. Mä sanoin, että tietäkö että mä en pysty tähän. Tämä on mulle ihan liikaa. Mä en voi enää voittaa itseäni ja mä en voi enää venyttää mun rohkeuttani. Ja sitten yksi tiimiläisistä ehotti, me rukoillaan. Ja, ja niinpä me rukoiltiin ja se oli paras päätös, mitä tuossa hetkessä olisi ikinä voinut tehdä. Ja me rukoiltiin siinä ja sitten se rukouksen aikana, niin yksi tästä tiimistä, niin sai tällaiset sanat, sanat, jotka hän koki saamansa Jumalalta. Ja, ja Jumala sanoi näin, että Niina, mä en ole lähettänyt sua tänne kuolemaan, vaan mä oon lähettänyt sut tänne tuomaan elämää. Ja voit vaan kuvitella, miltä tuntui kuulla nuo Jumalan sanat siinä hetkessä. Eikö mä oltukaan lähetetty tänne kuolemaan? Ei ollutkaan kyse enää musta, vai oli kyse siitä, että Jumala oli lähettänyt mut tänne tuomaan elämää muille. Tuomaan Jumalan rakkautta sinne, missä moni oli sitä rakkautta vailla. Ja tuo Jumalan puhe, nuo Jumalan sanat tuossa hetkessä, niin tietkö ne muutti kaiken? Sen jälkeen mä pystyin kohdata tuota matkaa ja, ja kaikkia niitä haasteita, mitä siellä oli, niin ihan eri tavalla, koska mä tiesin, mitä Jumala oli mulle sanonut. Ja sanonpa vaan, mä voin joskus kertota enemmän, mutta pelkkä jo se, että miten me selvittiin sitä lentomatkasta paikallisella lentokoneella sinne toiseen kaupunkiin, mihin me oltiin menossa, niin sekin, senkin kaiken mä pystyn selviämään, koska mä tiesin, että ei Jumala ollut tuonut mua sinne kuolemaan. Hän oli tuonut mutta tuomaan elämää. Ja, ja jotenkin tämä tarina, mitä mä oon niin tässä miettinyt ja pohtinut, niin Se on muistuttanut mua siitä, että kuinka äärettömän tärkeää on se, että me kuullaan Jumalan ääntä, että me kuullaan Jumalan puhetta, koska silloin kun Jumala puhuu, niin kaikki muuttuu. Meidän ongelmat menee siihen oikeaan perspektiiviin. Se kuva meistä itsestä saa sen todellisen muodon. Me yhtäkkiä nähdään, keitä me todella ollaan Kristuksessa. Ja Raamattu on täynnä esimerkkejä ihmisistä, jotka on seissyt ihan mahdottomien haasteiden edessä. Mutta kun Jumala on ilmestynyt ja sanonut, että älä pelkää, mä oon sun kanssa, niin yhtäkkiä kaikki on muuttunut. Ja jotain tällaista mä koin tuolla Tadjikistanissa silloin ja olen kokenut monta kertaa sen jälkeen. Ja mä uskon, että että me uskovina meidän tulisi odottaa ja olettaa, että Jumala puhuu ja haluaa puhua meille. Ja ja mä rakastan tätä, mitä Jeesus sanoo esimerkiksi Matteuksen evankeliumin neljännessä luvussa. Ja tässä Jeesus lainaa viidennen Mooseksen kirjan tekstiä. Jeesus sanoo näin, että on kirjoitettu... Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Tiekö on elinehto, että me kuullaan Jumalan ääntä. Me eletään siitä, että Jumala puhuu meille ja me kuullaan häntä. Ja Jumalan sanat, on ne sitten niin kirjoitettuna Raamatun lehdellä tai joku sellainen kuiskaus meidän sydämessä. Tai tulee ne sitten viestinä jonkun toisen kautta. Ja kaikki tämä siis täytyy olla niin Jumalan sanan valossa totuutta niin ne on elintärkeitä kristitylle siis on ihan uskomatonta mä en tiedä herättääkö tää sussa siitä mitä se mussa herättää, mutta tulee sellainen niinku mieletön nälkä saada kuulla mitä Jumala tänään mulle puhuu ja mä uskon että me voidaan, voidaan kuulla Jumalan puhetta ja Jumalan sanaa niin on se että me kuunnellaan häntä ja se että me odotetaan ja oletetaan että hän puhuu ei tulisi olla niin jotenkin outaa tai ihmeellistä niin tietyllä tavalla, että Jumala puhuu. Koska hän on meidän isä. Totta kai hän haluaa puhua meille. Hän on lähempänä meitä, kuin kukaan ihminen voi koskaan olla. Niin totta kai hän haluaa puhua meille. Meidän täytyy vaan kuunnella ja meidän täytyy niin etsiä hänen ääntän ja, ja niin totuutella sen äänen kuule- kuulemiseen niin sanotusti. Ja mä haluan jotenkin tänään rohkaista sua, että että niin kuin Odota, odota Jumalan äänen kuulemista, koska se oikeasti se muuttaa kaiken. Yksi sana Jumalan suusta. voi muuttaa meidän olosuhteita ja sitä, miten me nähdään itsemme ihan kerta Tällä viikolla mä haluan jotenkin tuoda sua tämän Jumalan äänen äärelle. Kuuntele Jumalaa. Ota aikaa hänen kanssaan. Lue sanaa. Kysy Jumalalta johdatusta ja viisautta. Mitä hän haluaa tänään sun elämän tilanteisiin sanoa? Mitä hän haluaa sanoa mulle? Mä ainakin tarvin mun elämäntilanteiden keskellä. Mä tarvin kuulla Jumalan ääntä. Aivan niin kuin mä tarvin siellä Tadjikistanissa kuulla sen, sen, mitä Jumala mulle siellä sanoo. Mä tarvin niin niihin haasteisiin, tämä mä kohtaan. Mä tarvin kuulla sen, mitä Jumala sanoo, koska tietkö sillä on merkitystä sillä, mitä Jumala sanoo meistä ja mitä Jumala sanoo meidän olosuhteista ja meidän olosuhteisiin. Joten ota aikaa tähän ja, ja olkoon meidän se sydämen sellainen niin kuin, sydämen tunnustus tai sellainen sydämen niin kuin, lause tänään tämä, aivan niin kuin Samuelilla oli vanhassa teht- testamentissa, että puhu Herra, palvelijasi kuulee. Mä toivon koko mun sydämestäni, että tässä jaksossa tänään oli sulle jotain rohkaisua ja, ja mä toivon todella mun sydämeni pohjasta, että sä saat tällä viikollani kuulla Jumala ääntä tavalla tai toisella. Se on uskomatonta se ajatus siitä tai ihanaa se ajatus siitä, että koko universumin luoja haluaa olla meihin yhteydessä ja puhua meille. Joten ollaan, tai pidetään huolta siitä, että meidän korvat on niinku oikealla taajuudella ja voidaan kuulla häntä. Näillä sanoilla mä haluan oikein toivottaa olla viikkoa. Ja, ja hei, ensi maanantaina me aloitetaan sitten mukillisen motivaatiota podcastin tällainen niinku adventti-sarja, jossa vähän pureudutaan näihin joulun tapahtumiin ja poimitaan sieltä asioita, mitä me voidaan tähän päivään, päivään saada. Mutta näin. Mä toivon sulle oikein paljon siunasta ja kiitos niin paljon, kun olit kuulolla. Palataan taas ensi maanantaina. Moikka!